0: Es gibt das berühmte Sprichwort, wenn ein Baum im Wald umgeht und niemand dort ist, macht er dann ein Grüsch. Und das Gleiche kann man fragen bei einer Serie, die es bei uns drei Staffeln lang via Netflix zum Streamen gegeben hat und jetzt für die vierte Staffel nicht mehr. Wer hat es mitbekommen? Es gibt tatsächlich eine vierte Staffel von Fargo und in der heutigen Folge von Skipper Watch» im Film- und Serie Podcast von SRVirus. Sagen wir mal, ob es sich überhaupt lohnt, die Staffel zu suchen. Wir, das sind... ...der Dino Pozzi, Ann Meyer Und ich bin Luca Bruno.
1: You, sure about this? you remember
0: what happened to the
1: Irish?»
2: They're the past. We're the future. They just don't know it yet. We're the goddamn Roman
0: Empire. Und in der zweiten Hälfte der heutigen Folge schwätzen wir über das neue George clooney weltraum Epos The Midnight Sky. Da geht's es ab Weihnachten auf Netflix und schon ab sofort im Kino. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, <lacht> wann wir darüber reden. Wisst ihr noch, wo wir in der allerersten Folge behauptet haben, dass wir das Kino retten werden mit dem Podcast? Was, was ist aus dem passiert? Der Christopher Nolan hat
2: es auch nicht geschafft. Es
1: geht uns einfach noch nicht lang.
0: Wenn ihr den Film im Kino wollt, schauen wollt, dann müsst ihr da, glaub, wirklich jetzt schnell die Folge unterbrechen und in eurem nächsten Kino. Rennen, weil unter Umständen werden die Kinos nicht mehr allzu lange offen bleiben, wenn es so weitergeht, wie es momentan so läuft. Und wenn wir es schon gerade bei den Kinos haben, das ist nicht die einzige Jobsbotschaft für unsere Kinos gesehen in dieser Woche. Ähm, es sind News aus den USA gekommen, dass es alle Filme vom Warner Filmstudio dort in Amerika zeitgleich auf HBO Max zu sehen wird. Dazu gehören auch Filme wie Dune oder der vierte Teil von Matrix. Ich weiß nicht, habt ihr euch gefreut auf die Film oder?
2: Auf einen davon, ja. <lacht> Auf welche? Das darfst du jetzt nur erraten.
0: Okay, also ich nehme jetzt mal an, es ist definitiv der lang erwartete vierte Teil von Matrix, so wie ich die kenne. Das fängt bei dir der Fall an. Yeah. Du läufst doch immer mit dem Ledermantel rum. Und ich es liebe Matrix. <lacht> und dann,
1: und dann hat sie sie auch immer die
0: vibes Sie hat momentan immer den Ledermantel an, plus <lacht> noch die crazy Schuhe, von dem Herr du willst. Also eins zu eins reinpassen in Matrix yeah. 4. Bist du ein bisschen traurig, dass du dort nicht hast, mitdrehen durst?
1: Ja, ich bin immer mega traurig, wenn ich in Matrix nicht dabei sein darf.
0: Also, der Film gibt es in Amerika gleichzeitig im Kino und auf dem Streamingdienst HBO Max. Der gibt es bei uns nicht und wird es wahrscheinlich auch nächstes Jahr noch nicht bei uns gern. Ich bin in letzter Zeit, also seitdem die News Dussen ist, gefragt worden, ob es das Zeug vielleicht bei uns auf Sky gibt, weil viele HBO-Serien laufen bei uns über Sky Show, aber ich glaube, das wird nicht der Fall sein, weil das Ganze wird ja wirklich nur gemacht eigentlich so als sehr, sehr teure Werbekampagne für den neuen HBO Max Streaming-Dienst und äh, HBO bzw. Warner, die zusammen Teil von der gleichen Firma sind, die haben ja absolut nichts davon, wenn die das für Europa gleichzeitig irgendwie äh, zu einem anderen Streaming-Dienst outsourcen. Also das machen wir wirklich nur um neue Abonnentinnen und Abonnenten ins Boot zu holen und dann hoffen, dass die auch bleiben und dann sozusagen zu ködern mit diesen großen Filmen. Aber es ist natürlich, es ist natürlich schade. Das, das schlägt ja immer auf uns über. Und ja, es ist einmal mehr... Ähm, die Vorzeichen für das Kino stehen momentan nicht so gut.
1: Ich habe immer noch ein bisschen die Hoffnung, dass sich alle nach dem Kino werden sehen und dann im 21. Ähm, eine Renaissance des Kinos oder so.
0: Vielleicht bin ich ja Romantiker, aber ich, ich habe wieder gemerkt, es ist, es ist nicht das Gleiche. Also ich bin momentan äh, ein paar Filme am Schauen für unseres großen Best-of. Nächste Woche, dass ich alle 2020er-Filme gesehen habe und bin jetzt in den letzten Tagen noch die letzten Sachen am Schauen gesehen, die noch rauskommen und wir noch nicht gesehen haben. Unter anderem der neue Pixar-Film «Soul» oder der heiss die Netflix-Film «Ma Rain is Black Bottom». Und irgendwie, ich weiß nicht, wenn wir das daheim Hause das ist es ist einfach nicht das Gleiche. Wir haben aber natürlich auch nicht alle so eine...
1: Ich kann ihn nicht. Wir, wir haben natürlich auch nicht alle einen Ausser Beamer. wir haben einen Beamer. Ja. Aber sogar mit Beamer ist es nicht das Gleiche. Ich
0: habe das vor allem gemerkt, nur noch schnell, um auf, auf Mara Black Bottom was auch noch dieses Jahr bei uns via Netflix zu sehen wird. Das ist eine Theaterverfilmung und es hat mich vom Stil her recht fest an den Film «One Night in Miami» erinnert. Da gibt es dann im Januar bei uns zu sehen. Beides sind Theaterverfilmungen. «One Night Miami» habe ich im Kino schauen und irgendwie meine, meine Aufmerksamkeit in diesem Kinosaal ist einfach viel größer als wenn man jetzt gerade so etwas, wo nicht das überhaupt ist, irgendwie daheim schaut.
1: Absolut, vor allem, wenn man daheim etwas schaut, ist man ja immer noch im wahrsten Sinne des Wortes bei sich und in seinem gewohnten Umfeld. Und im Kino kann man sich viel mehr natürlich in eine andere Welt reinschlucken lassen.
0: Wie, wie macht ihr das, wenn ihr daheim Hause schaut? Haben Habt ihr das Handy bei euch, oder?
2: Ja, Amen. <lacht> ich ver versuche nicht. So wirklich das Zimmer in batcave Modus. Und... Handy flutlosen weg.
0: Ja, ich habe also mittlerweile angefangen, das Handy in ein anderes Zimmer zu legen, weil selbst wenn es im gleichen Raum ist, muss ich ab und zu aufstehen und schauen, ob ich nicht irgendwas verpasst auf dem Handy. Ich weiß, es ist absolut krank. Also das ist natürlich das wirklich so. Genau, ja, und darum ähm, muss ich das wirklich wegschließen. Und das Problem habe ich, habe ich im Kino nicht. Oder vielleicht bei der Midnight Sky. Aber, oder ähm,
1: bei Hilary Elegy, wo Hillbilly. du auch etwa richtig Mal geschaut hast, wie lange das noch geht. Ach,
0: Jesus Christ. Ja, aber das habe ich im Fall auch bei der vierten Staffel Fargo müssen. Und jetzt sind wir schon beim ersten wichtigen Thema von dieser Folge. Es geht um Fargo Season 4. Die erscheint nach einer längeren Pause. Ähm, ich habe gemerkt, ganz viele haben es gar nicht mitbekommen, dass es überhaupt eine dritte Staffel Fargo gibt. Vierte. Äh, vierte Staffel Fargo, danke viel mir all. Ja, weil sie nicht auf Netflix ist. Das hat natürlich Grund. Der Business Experte Dino, möchtest du uns die erklären, oder?
2: Ja, ich glaube, es hat vor allem damit zu tun, dass sich der Netflix Konkurrent Hulu in Nordamerika Rechte gesichert hat. Also Für Fargo, oder?
0: Beziehungsweise Hulu gehört Disney und der Sender, wo Fargo ausstrahlt, das ist FX und der gehört Fox. Und Fox gehört neu Disney. Und dann kommt die gleiche... Oh mein Gott. Ja, es ist <lacht> wahnsinnig kompliziert. Sehst du das Diagramm? Ich es, so, ist, es, es ist wie
2: die BoJack Horseman-Folge, wo irgendwann alles nur noch ein Konzern ist. Alles gehört L'Oreal. Ja, Amazon L'Oreal.
0: <lacht> und es ist wirklich so, dass Fargo Fox gehört. Und Fox gehört neu Disney. Und Disney wird selbstverständlich nie irgendwelche Inhalte anderen Streamingdienst lizenzieren und darum...
2: Nein, weil Ihr ein eigenes Streamingdienst, was in Europa haben, ja so gut ist
0: und bis Hulu bei uns kommt ich weiß nicht was genau mit der vierten Folge Staffel passiert ich kann mir vorstellen dass sie vielleicht dann doch noch auf Sky irgendwann vor kurzer Zeit verfügbar ist vielleicht irgendwann nächstes Jahr in Deutschland habe ich gesehen ist sie seit gestern verfügbar und zwar auf dem weltberühmten Streaming Dienst Join Plus wer
2: kennt nicht <lacht> ah Join Plus <lacht> Was, was, was kann man über Join Plus noch sagen, was nicht schon gesagt wurde? Oder was
0: gibt es für Inhalte, die nicht auf Join Plus sind? Das ist wirklich eigentlich der Streamingdienst, dienst den man muss haben. Wirklich schade, ist der nur in Deutschland verfügbar. Also wir wissen nicht, wo und wenn es Fargo Season 4 auf äh, wo auch immer dann wieder zu gesehen wird. Und trotzdem haben wir reingeschaut, weil in Amerika schon die ganze Staffel ausgestrahlt worden ist. «Fargo», wer noch keine Sekunde davon gesehen hat, das ist eine sogenannte Anthology-Serie. Das heißt jede Staffel erzählt eine komplett andere Geschichte. Es gibt nur sehr, sehr wenig Zusammenhänge zwischen all diesen Staffeln. Ja, Dino, möchtest du die an einer kurzen Ausgangslage, Zusammenfassung für Fargo Season 4 versuchen?
2: Ich versuche es. Wir gehen wieder zurück in die Zeit. Das mal ins Jahr 1950 wenn ich mich nicht täusche. Der Schauplatz ist Kansas City und es geht, dass eigentlich so ein bisschen um Bandenkrieg und Vorherrschaft von verschiedenen Migrantengruppen im, äh, im breitesten Sinn vom Bord. Zum Start der Serie sind wir eigentlich dort angekommen, dass. Eine Gruppe von Afroamerikanern in Kansas ankommt, die italienische italienischen Migranten den Schauplatz streitig machen wo Die wiederum ähm, von ihren übernommen haben.
0: Und es gibt so eine Tradition, wo die...
2: Oh, ja, sehr wichtig. zum den Frieden zu bewahren, sich gegenseitig quasi versichern, tauschen jeweils die Oberhäupter von diesen verschiedenen Banden ein Sohn miteinander und müssen quasi der Sohn vom Konkurrent-Rival aufziehen.
0: Wie stehen ihr generell zur Serie «Fargo» und wie weit sind ihr bei der vierten Staffel? An?
2: Ich habe eben «Fargo»
1: nie geschaut, weil es mich überhaupt nicht interessiert hat. Ich glaube, weil ich einfach den Film so toll finde und ich habe wirklich das Gefühl, hatte, das würde ich mich nur enttäuschen. Und weil ihr ja dann so über die erste Staffel ähm, geschwärmt habt... Okay.
2: Hörst du einen Vorwurf, Vorwurf <lacht> Genau, ja, ich bin <lacht> völlig überrascht. Nein, Sind aber, ihr Idioten wieder so <lacht> über die...
1: <lacht> Nein, aber also ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, als Vorbereitung für die «Skip or Watch»-Folge die ganze erste Staffel mal zu schauen. Aber das hätte ich gar nicht dann... müssen. Nein, aber ich habe wollen. Okay. <lacht> ähm, und dann, will ihr schon ein bisschen durchsickern lassen habt, wenn ihr die vierte Staffel findet, einfach mal, sagen wir mal, die ersten zwei Folgen von der vierten Staffel schauen, bin, ich dann aber auch bis zur Hälfte gekommen.
0: Und von der ersten Staffel hast du etwas geschaut?
1: Ich, ah, sorry, ja. Die wollte ich die ganze Staffel, schauen, aber bin nur zur Hälfte gekommen, weil ich sie nicht so toll gefunden habe, wie ich es gedacht habe, oder wie ihr sie glaube, gefunden habt.
2: Schau nicht so geschockt. Ähm, ich, ja, also ich bin ein grosser Fargo-Fan und habe jetzt die gesamte vierte Staffel geschaut.
0: Und ich habe auch die ganze vierte Staffel Woche für Woche geschaut. Fargo Season 4, Skip or Watch? Äh,
1: uh, watch? watch? ich bin aber nicht ganz sicher.
0: Okay, von mir ist das ein klarses Skip und ich glaube, das ist zum ersten Mal in der langjährigen Geschichte von diesem Podcast, dass wir uns <lacht> überhaupt nicht einig sind. Bio. Bis sehe ich das richtig. The Crown? Ja gut, aber selbst bei der Crown» konntest du ja können sagen... Es liegt es
2: an ist, mir, es, es bist nicht du, es bin ich. Ja, also das
0: ist in diesem Fall wahrscheinlich auch der Fall, weil ich habe diese Staffel leider wirklich null gefühlt und ich habe alles gesehen, aber ich habe schon irgendwie nach drei oder vier Folgen ist es für mich schon mehr Hausaufgaben gewesen, das zu schauen. Ganz gerade so. Es ist eine von diesen Serien, wo man die Folgen anfängt zu und dann schaut man irgendwann auf die Zeit, wie viel die Zeit bleibt noch übrig und sieht, ah, okay es geht noch 20 Minuten Pff, Gott sei Dank dauert es noch nur 20 Minuten. Und dann schaut man wieder ganze 2 Stunden und checkt mal, wie lange es noch geht. Und es geht immer noch 10 Minuten. So ist es mir. Gegangen. Ich habe wirklich, ich habe, I did not care for it. Aber das
2: müssen wir vielleicht noch sagen, die Folgen variieren ziemlich in der Länge. Oder gehen so von 35 Minuten bis eine gute Stunde. ja, also Nein, was, ja alle eine
0: Stunde. Also die ersten, die ersten fünf sind glaube ich eine Stunde und nachher ist es dann Gott sei Dank etwas kürzer. <lacht>
1: Ich bin so verwirrt, eben, weil für mich hat sich das in den ersten drei Folgen so angefühlt wie Hausaufgaben. und dann habe ich wirklich gedacht so, ja, nein, das sagt mir überhaupt nichts, es, es braucht so lange, um in den Gang zu kommen. Aber jetzt bin ich, dass man ich gestern gesehen, ich habe das Gefühl, ab der Hälfte von Fotos für mich einfach interessant zu werden und jetzt bin ich mega ja, verwirrt, ob jetzt das für mich ein Watch oder ein Skip ist, weil die erste, der Anfang war für mich ein Klasse Skip, aber jetzt in der Mitte an ist einfach langsam interessant finde. und ich glaube ich schaue jetzt noch weiter.
2: Ich finde find auch, das muss man sagen, es, ist, es geht recht lang bis so Fahrt aufnimmt. Das, ist, das hat jetzt Mega. also der ganze Ins Anfang
1: ist
0: so also gut Die Erste Folge hätte irgendwie 40-minütige, also literally Prolog bis dann auch ja. nur schon mal das Intro kommt und so weiter. Und zuerst wird da ganz, ganz viel erklärt und das ist glaube ich auch mein, mein Hauptproblem von der ganzen Staffel war. Es wird du so... Hast du nicht
2: gern, wenn die Sachen erklärt werden.
0: Es wird so viel erklärt, aber es geht überhaupt nicht in die Tiefe. Jede ja. Szene... Irgendwann habe ich da bei der vierten Folge ich gemerkt, shit, jede Szene ist genau gleich. Es sitzen zwei Leute im einem Raum, ja. jemand kommt, fragt der andere irgendetwas, how are you, who are you? Und als Antwort gibt da ihm einen dreiminütigen Monolog wo er irgendwie irgendwelche Plattitüden monologisiert über you know in America oder irgendwelche Parallele oder Parabels zieht, Das hat mich wahnsinnig gemacht.
2: Äh, ja, es, ja. es ist ja auch von der, ich finde es ist jetzt auch von der Tonalität ein bisschen anders als die ersten drei Staffeln. Ja. Also, also mir okay, hat im
0: Fall an die zweite Staffel True Detective erinnert, ganz ehrlich. Das ist böse. Nein, wirklich. <lacht> es ist so, es ist, es, es hat mich einfach wirklich Zero packt. Aber Dino, sag doch, wo, wo du mehr connected hast.
2: Also ich finde es auch nicht. Ich muss jetzt auch noch mal da irgendwie voranschieben, dass ich jetzt auch nicht restlos begeistert wäre. Aber ich finde einfach absolut, es lohnt sich zu schauen. Es ist müsste jetzt das Ranking machen, würde ich wahrscheinlich sagen, ich finde es die am wenigsten unterhaltsame Staffel von den vier, die es bis jetzt gegeben hat. Aber trotzdem hat es für mich einfach irgendwie genug drin gehabt, wo dann gehabt, ja, was es dann gerechtfertigt hat, das fertig zu schauen. Ich, ich
0: habe bei mir gemerkt, ich bin auch völlig over the... Noah Hawley, das ist die Person, die wo, wo all die Fargo staffeln macht. Also es ist eigentlich wirklich mehr oder weniger ein Drei-Buch-Autor, der auf die ganze Idee kommt. Und ich bin auch ein recht großer Fan von der ersten zwei Fargo staffeln Und er hat auch die Serie «Legend» gemacht, die ich in der ersten Staffel fantastisch gefunden habe, die dann aber noch und noch abgegeben hat, ich, ich habe dann auch sein Buch sogar gelesen, das irgendwie rausgekommen ist, das ich noch recht gut gefunden habe. «Before the Fall». Das
2: heißt, vielleicht hast du dir, vielleicht hast du einfach Noah Holly «Overload». Ah, definitiv. Weil vor allem
0: der... auch der grauenhafte Film, den er auch mit Natalie Portman und John Hamm gemacht mit hat. Mit dem
2: Supertitel.
0: «Lucy in the Sky». Also ist wirklich einer von der schlechtesten Filme, die ich in den letzten fünf Jahren gesehen habe. Und seitdem... schön
2: am Luka, nicht? Es ist, immer, es ist immer gerade einer von der schlechtesten Nein, aber der ist... <lacht> oh, halt, 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 halt. Das stimmt.
0: Okay, da hast du vielleicht recht. Aber ich habe ich hab Receipts. Man kann nachschauen da war okay. letztes Jahr okay. in der Flop 5 drin, vor all diesen Filmen, die ich gesehen habe. Das ist jetzt keine Übertreibung. Okay. Oder so weiter. Okay. Und, und ich glaube, wenn der, wenn der einmal so ein bisschen, ich weiß nicht, ob hinterkulisse die richtige Metapher dafür war, oder wenn du irgendwie einfach so die Not oder Pferde langsam siehst, dann kann ich es irgendwie nicht mehr übersehen. Und das ist glaube ich mein Problem bei, jetzt bei, bei, auch bei Fago gewesen. Aber
2: findest du nicht, dass eben genau, dass er in der vierten Staffel ein bisschen etwas anders versucht hat? aber ich bin
1: wegen dem, ich bin überhaupt nicht rauskommen soll jetzt das kritisch sein soll es lustig sein soll es spannend sein soll es unheimlich sein ich habe ha nicht gecheckt, was das irgendwie für ein Genre klar Crime aber in, in, in was für eine, ist jetzt das schwarze Humor ist es ernst gemeint oder nicht
0: gut es passiert halt auf dem Film von der Coens und die Coens haben ja dort schon voll und ganz ein Schwarz Film, der schwarzer Humor. Wir kann sonst
1: nur nachher über das reden, weil das ist eben auch das, was ich bei der ersten Staffel ähm, so enttäuschend gefunden habe, dass es immer so immer wieder so ernsthaft ernste Momente gegeben hat, wo ich dann nicht sicher war, so ist das wirklich. Also, wo ich fand, das passt überhaupt nicht. Rein. Und in der vierten Staffel hat es aber auch die ganze Zeit so einen Pathos. Also eben das, das mit diesen mit den ellenlangen Dialogen, mit irgendwie die alten Männer so Weisheiten rausgeben. Also das, was du über «The über gesagt hast, kann ich sonst ich über Fargo über Fargo dem, du dich nicht für die weissen, überprivilegierten Menschen in Großbritannien begeistern können, habe ich einfach gefunden, ich kann mir nicht elf Stunden lang so hypermaskuline, verschiedene Sorten von Gangster geben. Weil das
2: das finde ich fair, so, sorry, ich habe nicht ein Wort wollen, aber das finde find ich mega fair, weil es ist so mit Abstand die maskulinste Staffel, bis jetzt. Und Wobei das ich den
1: Handlungsstrang mit den Frauen eben den spannendste gefunden habe und den eben in der Mitte der Verfahrt aufnehmen.
0: Fahrt Gott
1: aufnehmen. <lacht> okay, tschüss. <lacht> <lacht> ähm, und mich das aber wirklich am meisten interessiert hat, obwohl die zwei Frauen, oder wie viele sind es insgesamt? Es sind ein paar Frauen dabei, die einfach so mega obviously wie es noch reingeschrieben worden sind, weil es sonst einfach zu männerlastig gewesen wäre. Aber es ist ja so viel zu männerlastig.
0: Ähm, ich möchte noch schnell auf das eingehen, was du vorher gesagt hast, von wegen, du bist dir über die Tonalität der Serie nicht ganz hundertprozentig sicher. Gewesen. Ich finde, das liegt auch daran, vor allem in dieser Staffel. Und das ist ein weiterer Kritikpunkt von mir, dass für mich auch der Cast ein völliger Fail ist. Ich also. bin... <lacht> <lacht> was? Komplett. Komplett. Durchs Band durch. All. Ali, Ich finde, der Chris Ollie, Ollie. Hauptrolle spielt, ist völlig misscast. Ich verstand nicht, wieso du ein Comedian Castisch und ihm aber wo dann bewusst einer auf Brian Cranston Walter White machen will und völlig ernst spielt, aber irgendwie null von dem, von dem Gravitas hat von jetzt zum Beispiel mit dem Brian Cranston und darum für mich auch total lablos wirkt. Ich finde, es, es hat sich zum Teil so angehört, dass der Chris Rock die Lines nicht versteht, die er sagen muss. Und das gleiche Problem habe ich auch mit Jason Schwartzman. Wo ich, ich über das alles bei
1: ihm. Ich, ich habe ihn so cringy. gefunden. Ich
0: habe nicht verstanden, sollte mir mir der, der Charakter lustig finden oder nicht.
2: Mm-hmm.
1: Aber bei Chris Rock habe ich das überhaupt nicht habe ich gefunden. Kann, ja, er hat
2: tatsächlich auch ernst und bös spielen. Ich bin dann eher positiv überrascht bei ihm. Hast aber du das Problem sogar bei Jesse Jessie Buckley? Ich, bei der
0: Jessie Buckley habe ich auch. Ich habe gefunden, sie spielt in einer komplett anderen Serie als alle anderen.
2: Aber komm, und das war wird ganz ehrlich, wenn du so laufen kannst. Nein, auch das war eine
0: Katastrophe.
1: <lacht> ich. Was, ich, was ich an der Stelle. Sorry, Ann,
0: du hast ja vorher noch gefunden, du bist doch nicht sicher, ob es gibt oder was. Und jetzt ist bei allem, was du sagst, ist, das ist scheiße gut, das ist eine Katastrophe <lacht> Nein,
1: weil ich mit habe ich gefunden, okay, jetzt wird es langsam spannend. Aber ich finde trotzdem immer noch mega viele Sachen schlecht. Ich sage es einfach wegen der Spannung und wie sich die Geschichte noch entwickelt. Aber was zum Beispiel bei ihres Acting auch in den ersten drei Folgen, die ich halt eben wirklich sehr schlecht gefunden habe, habe ich einfach auch wie gefunden, es hat so kein legit. Bösewicht oder Bösewichtin, weil die, die so anscheinend mega gefährlich sind, also der dicke Italiener hey. und dann... Hey,
0: hey, hey, hey. <lacht> Ich habe auch gar nicht in Fargo <lacht> mehr gespielt. <lacht>
2: Jetzt reden wir über eine Serie, ein Rassismus zentrale Thema. Bist so man, nazistisch, du bist so narzisstisch. du kommst sogar mit Dicke Italiener um uns herum. Oh, okay. Also der
0: dicke Italiener, über den hat Ando geschwätzt. Ähm, schwätzt. Du damit meinst, dass Salvatore Esposito, wo der Bruder von Jason Schwartzman spielt in dieser Serie. Und ich finde ihn eigentlich ähm, herausragend in der italienischen Serie Gomorra. Ja. Und du in Fargo, ich auch. Er, er, hat irgendwie, er hat etwas mitbekommen vom Regisseur und vom Drehbuchautor. Du musst einfach immer so deine Augen, Augen mega groß aufrisen. das ist so das ist
1: Einzige, ja. was er macht. Da, da ich habe überhaupt so keine Angst vor dieser Person. und Er müsste so der sein, der so mega, mega gefährlich ja, er ist. ist. Er ist
2: so der gefährliche Psychopath, der wo irgendwie wo, ja, ein Stück wie weit de, de Billy Bob Thornton in der ersten Staffel sein sollte. Oder David Thulis in der dritten. Aber das ist ja das, das ist ein, ja, das ist ein fairer Punkt, aber ich finde eben dann umgekehrt habe ich es auch relativ schwierig gefunden. Du hast jetzt auch nicht wahnsinnig viele Figuren gehabt, von Anfang an, wo die total mit identifiziert hättest oder denkst ja. Super. Weil Moral moralisch total auf der richtigen Seite sich bewegt haben, aber ich, aha,
1: das einfach alle Scheiße sind
2: in der Ja, Richtung. ich weiß, nicht, ob irgendwie einfach so ob das alles so konstant ambivalent hätte sollen bleiben, aber hm. das ist so ein bisschen schwierig und ich finde es vielleicht ein Kritikpunkt, den ich auch noch fair finde, ist, es sind vielleicht ein viele Charaktere. Also ich weiß, ja, es ist Fargo. Die Idee ist, dass, es, dass du nicht ein klassisches Lied hast und dass du verschiedene Geschichten erzählst. Aber es sind vielleicht ein wenig viele.
0: Es spielt übrigens auch noch der Ben Wishaw mit oder der Timothy Oliphant, alias Raylan Givens für Justified. Der
2: Timothy Oliphant, der ausnahmsweise mal einen Gesetzeshüter spielt. Was, das Ein Polizist? Ja, ja, Timothy Oliphant. Äh, ja, der und Timothy Oliphant sogar einen Hut da. <lacht> hat einen Hut da und, er hat ein, und, und, äh, und eine Pistole und alles.
0: Und ganz kurioserweise übrigens auch der indie Andrew Bird, der vorher noch nie Geschehnspieler hat. Wo mich aber
2: positiv überrascht hat. Ich finde, er macht seine sagen. Sachen
0: prima. Genau, ja. Das ist äh, mein One Good Thing. <lacht> ist der Andrew <lacht> nicht nur der Andy Burt, von, Es ist natürlich, es sieht immer noch gut aus und die, die Detailverliebtheit in den Kulissen, die, die 1950er-Jahre kommen mega gut über. Aber sonst hat es mich leider wirklich überhaupt nicht packt. das sage ich als, als Fan ich von der ersten drei
1: Ich weiß jetzt, warum, warum ich mir nicht sicher bin, ob es komplett ein kompletter Skip ist.
0: Wegen dem Furz. <lacht> ich wollte sagen, ich, ich sehe in Notizbuch
1: und, ich habe und es ist
0: unterstrichen Furz. Äh. <lacht>
1: Ich habe Einmal wirklich. Einmal müssen so laut lachen. Und habe wirklich die Szene etwa 70 Mal noch mal geschaut wegen meiner Furz. Das ist der beste Furz.
0: Bist du mega auf so auf Furz gemacht?
1: Nein, aber das ist einfach ein ein guter Furz gegen. Nein, ist und, und vor allem, wie es auch noch in einem Raum passiert, der mega gross ist und es mega Hall hat. Es ist wirklich der best inszenierte Furz. Ever.
0: Okay, cool. Äh, Kommen wir gerne noch ein rating ab <lacht> zu Fargo Season 4. Sind, sind wir schon
2: vorbei? Ja, wir, was drin? möchtest
0: du noch darüber diskutieren? Nein, ich
2: habe mir nicht das Einzige, wo man denkt, warum es mich vielleicht nicht gleich festgepackt hat. Eben so, all die Elemente sind noch rum. Was, wo nein, du Fargo musst nicht sagen, nicht wieso hat. es
0: nicht gleich gepackt hat. Dino, du bist der Fürsprecher. Du bist ja, Wärmung ich finde, ja, ja,
2: find, ja, es lohnt sich absolut. Okay. Weil, weil eben so das, 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 das Mischmasch an Tonalitäten und Genres und so ist immer noch ume. Ich finde, es ist immer noch sehr lustig geschrieben teilweise und sehr absurd. Ich äh, glaube, in den ersten drei Staffeln hat man sich einfach mehr auf eine kleinere Geschichte konzentriert von Anfang an. Und das hat vielleicht ein bisschen besser funktioniert.
0: Ja, es sind halt auch die großen Ideen, die das mal angesprochen werden. Aber ja. dort hat mir halt mhm. einfach die Ambivalenz gefehlt. Es wird einem ja nicht äh, Gedankenfutter geben, sondern es wird immer gerade von Anfang an erklärt, um was es geht, um was es in dieser Staffel geht. Es geht um Rassismus, es geht um Amerika, es geht sehr viel um Amerika. Amerika is»!
2: Vor allem ja, seit... ja, und, dass die, dass der böse, der böse quasi «white protestant»-Charakter dann auch noch «Mayflower» heisst, zum Nachnamen. <lacht> und so. Das ist dann auch so ein bisschen «on the nose».
1: Ja, und also es wird dir gesagt, was du sollst denken Ich glaube, das ist das, was auch so recht nervt. Ich gebe zwei von fünf Punkten.
2: Ich gebe zweieinhalb bis drei. Ich habe eigentlich 3,5 gegeben, aber ich gebe jetzt vier zum dich Luca.
0: Dann kommen wir jetzt zu unseren Must-Watches der Woche.
2: Ich würde diese Woche die neue Staffel von Big Mouth empfehlen. Eine tolle animierte Serie auf Netflix über Pubertät. Und ja. Weil das alles sehr schön äh, inszeniert ist mit Hormonmonstern und so.
0: Das ist auch Staffel 4. Staffel 4. Ähm, wie vergleicht sich das mit anderen Staffeln? Mit den
2: anderen drei. Ja, es sind ein bisschen mehr Charakteren und das ist ein ernster.
0: Und es wird viel über Amerika
2: geschätzt. Es wird viel über Amerika geschätzt. Mein Tipp ist ein bisschen
1: banal und ich hatten ihn vorher schon erwartet, aber ich, mein Tipp ist Fargo, der Film, weil ich ihn viel, viel besser finde als alles, was ich ähm, von dieser Serie gesehen
2: habe. finde vollkommen okay und können wir noch schnell festhalten, dass wahrscheinlich einer der besten Coen Brothers Filme
1: mhm. ein absoluter Klassiker. Soll ich noch sagen, was es geht für die, Zwei Leute, die ihn noch nicht gesehen haben. Definitiv, ja. Also, es ist eine verschneite Kleinstadt. Ein Mann mittleren Alters verkauft dort Autos. Aber das Geschäft gehört seinem Schwiegervater und es läuft auch nicht sehr gut. Hat finanzielle Schwierigkeiten. Wegen dem organisiert er zwei sehr schräge. Was lacht? Ja,
0: wie ich gesagt habe, ja, kannst du kannst ja noch erklären, was es gut Du musst nicht ganz blöd vorlesen. <lacht> bah,
1: so. also man muss es schon bis. Warte, es sind noch zwei Sätze. Ich möchte mich sicher nicht auslachen, Mann. Lacht, ich
2: lache nicht dich aus, ich lache vor dem Look.
1: Also auf jeden Fall äh, organisiert er zwei sehr schräge Kriminelle. Das ist das Steve Buscemi und der Böse aus Prison Break. Ich nicht, wie der heisst. Und die müssen dann seine Frau entführen, eine Tochter vom ähm, Besitzer von dem Autohaus. Und bei diesem Plan läuft natürlich sehr vieles äh, falsch und äh, schief und es passieren sehr viele lustige Sachen. Und ich finde halt einfach, was mir auch in der ersten Staffel Fargo ähm, der Serie gefehlt hat, ist halt eben so, dass super absurd schräge, das wirklich so bizarre und dann irgendwie gleichzeitig also die Karikatur von der amerikanischen Kleinstadt. Ähm, ja, ich finde, das macht der Film immer noch am besten.
0: Meine Empfehlung von der Woche ist Netflix-Dokuserie «Immigration Nation», wo mir meine Freundin empfohlen hat und ich jetzt endlich geschaut habe. Und es hat sich schon ein bisschen angefühlt wie Hausaufgabe, nicht weil mir das empfohlen worden ist, sondern weil der Inhalt <lacht> von dieser der Dokuserie recht tough ist. Es wird ähm, so die ganze amerikanische Immigrationspolitik beleuchtet unter der Ära Trump, ähm, die ganze ICE-Agency, wo halt all die Leute deportieren möchte, wo illegal in Amerika sind, also wo keinen amerikanischen Pass haben aber trotzdem zum Teil, dass sie 20 Jahre dort leben und man wieder möchte zurück in ihr Heimatland schicken. Es spielt pro Folge an verschiedenen Schauplätzen und beleuchtet jeweils einen anderen Punkt von der ganzen Problematik. Zum Beispiel Arbeiter, die ausgenutzt werden in Florida und sich dann nicht vor Gericht beschweren können weil sie Angst haben, dass sie so in die Fänge von der Ausschaffungsbehörde kommen würden. Es spielt selbstverständlich auch an der Grenze zwischen El Paso und Juarez zwischen Amerika und Mexiko auf dieser Brücke wie dorte Asylsuchende, die zum Teil in ihren Heimatländern in Mittelamerika von der Mafia, von Gangs, von Banden verfolgt werden, um Asyl bitte bei Amerika, aber mittlerweile das System so abfertigt konstruiert ist, dass die Leute schon an der Grenze wieder abgewiesen werden. Es ist wirklich ein Tough Watch, aber auch gleichzeitig irgendwie habe ich sehr interessant gefunden, weil man halt immer wieder davon liest, aber man hat es noch nie in dieser Deutlichkeit gesehen und es kommen auch ganz viele Leute von, von Ice selber zu Spruch, unter anderem ihre Presseverantwortlichen, die glaub, mehr oder weniger die böseste Figur war, ist, die ich je in einer Serie gesehen habe. Es ist wirklich das Böse in Person sozusagen und ich habe sehr sehr interessanten Einblick gefunden, gibt es in voller Länge auf Netflix zum zu Schauen, Immigration Nation.
1: «Come in, Ether.
0: This is Barbo
1: Observatory. Are
0: you receiving this?»
1: «We're not receiving anything.»
0: «That puts our last contact with Mission Control out.»
1: «Three weeks.» «Why is it so quiet?» «That's why I have to contact them.» «Before it's too late.»
0: «The Midnight Sky», die große Netflix-Wienachtsfilm-Bombe, die am 25. Dezember bei uns islo wird. Das ist eine Tradition. «The
1: Midnight skies, the road I'm taking» <lacht> hat leider nichts mit dem Song von der Miley Cyrus zu tun. By the way, einer von der meistlosesten Songs auf Spotify bei mir.
2: Ich will noch schon noch umgeheuert. <lacht> <lacht> jetzt will ich dich.
1: kommt Drachen. Äh...
0: Nein, nein, nein. Moment, ich schnell die netflix Weihnachtstradition, die hat 2017 angefangen mit dem furchtbaren Film Bright. Und ist 2018 weitergezogen worden mit dem furchtbaren Film Bird Box. <lacht> Jeweils zu Weihnachten schaltet Netflix etwas auf, wo man so nach einem großen Weihnachtsessen zusammen als Familie schauen kann ja, meistens wird es zum äh, richtigen Erfolg. Alle schauen, obwohl es niemand so richtig gut findet. Zumindest war das mein Eindruck bei Bird Box. G'si. Jetzt der neue Versuch «Midnight Sky», das ist es George Clooney-Projekt. Er äh, steht nicht nur vor der Kamera. Es ist sein insgesamt siebter Film, bei dem er gleichzeitig noch Regie führt. Äh, er steht zum ersten Mal seit vier Jahren wieder bei einem Film vor der Kamera. Das Und
2: letzte... was für ein Comeback.
0: Ja, was für ein Comeback, genau. dir yeah. dann ähm, dieser Stelle an Ascot Elite. Wir haben sie schon mehrmals geshautet, wenn es darum geht, dass Netflix-Filme bei uns in den Kinos laufen. Das ist ja der Grund, wieso wir heute schon darüber schwätzen. Weil er eigentlich seit gestern in den Kinos läuft, aber eben, wie lange die Kinos noch offen haben werden, große Fragezeichen. Wer Midnight Sky auf eine große Linwand schauen möchte, muss das relativ bald machen, am besten heute oben weil so viele Chancen gibt es wahrscheinlich nicht mehr.
2: Oder die Anfrage, ob man ihre Beamer auslehnen
0: Oder die Anfrage, Oder genau. Oder haben wir zu mehr. <lacht> Und wir schauen alle gemeinsam «The Midnight Sky». Ein Film mit einem Budget von 100 Millionen, wie ich heute gelesen habe. Wir drehen haben den Film vor ein paar Wochen schon schauen. Wir sind zusammen nebeneinander im Kino gesessen, an «The Midnight Sky». Und was geht zu diesem Film?
1: Also, der Midnight Sky spielt in der Zukunft. Auf der Erde ist irgendetwas mega, mega Schlimmes passiert. Was genau, weiß man nicht. Auf jeden Fall müssen die Menschen die Erde verloren. Jemand, der das nicht macht, ist ein Grumpy-Wissenschaftler, gespielt von Georges himself. Und äh, der blieb streng und stur in seiner Forschungsstation in der Arktis. Und äh, ja, ist somit so der letzte Mann auf Erde. merkt dann aber, dass er äh, nicht ganz allein ist. Soll ich sagen, wann er dort ist? Oder ist das ja,
0: nein, es ist ein kleines
1: Mädchen. Es dir. ist
2: ein kleines Mädchen, <lacht> Was? <lacht> Wie ist das jetzt dort <lacht>
1: ähm, Ja, und das stresst ihn irgendwie. Auf jeden Fall ähm, probiert er dann... Kontakt aufzunehmen mit einem Raumschiff, das schon mega lange Kontakt mit der Erde hatte. Die spüren nämlich, dass da irgendetwas äh, komisch ist auf der Erde. Die Kapitänin von dem Raumschiff ist eine echt schwangere Felicity Jones. Und äh, ja, die redet dann über Funk mit dem George. Und ähm, währenddessen passieren mega viele schlimme Sachen in Space. Und der Wissenschaftler Probiert, das, probiert mit dem Kind noch auf eine andere Station zu gehen, durch Schnee und Sturm, damit sie besseren Kontakt zu dem Raumschiff haben The
0: Midnight Sky, der große Netflix-Weihnachtsfilm. Skip or watch? Skip. Skip. Äh, von mir gibt es auch einen großes Skip. <lacht> der Film ist, wie die Franzosen so schön sagen, Garbage. <lacht> ähm, also, pff. Ja, was soll man sagen? Ich habe generell recht gemischte Gefühle, Gefühl, wenn es um George Clooney als Regisseur geht, ich finde sein Film Good Night, Good Luck, für der er auch für einen Oscar nominiert worden ist, sehr, sehr cool. All seine anderen Filme. Ähm, Habe ich, ich maximal mäßig. Ich finde es oftmals. maximal mäßig? Ja, oftmals <lacht> ist es wirklich so ein eine Kopie von Filmen von Regisseuren, mit denen er selber schon zusammengeschafft hat. Mhm. Einfach nicht so gut. Also zum Beispiel Suburbicons, sein letzter Film ist Coens für Army, The Monuments Man, der Film vorher ist Spielberg für Army. Und der Film ist für mich jetzt einfach Gravity. Einfach
1: Misch mit Revenant.
0: Ja, die m version <lacht>
2: Gute Tagline.
0: Ich habe ihn furchtbar langweilig gefunden. Mega nicht langweilig. so ganz langweilig wie ihr, aber schon auch sehr langweilig. Ich habe
2: ihn schon sehr, sehr langweilig gefunden.
1: Ich habe das Gefühl gehabt, das ist vielleicht mein persönliches Empfinden, weil ich halt ah, ah, genau. Angst vor ihm habe. Ich,
2: hab oh, ja, ich hab habe gerade liegt, liegt
0: dein Skip eigentlich daran? Hab ich ich so habe das so lustig also.
1: gefunden wo wir zusammen angesessen sind, ich maximal schon so am Schwitzen und so, okay, ich gebe mir das jetzt, du kannst das. Und du so, nonchalant, so gesagt hast, ähm, ah, ist das überhaupt ein Space-Film? Ich weiß es gar nicht. So, das ist maximal ein Space-Film. «Eine Stunde into it passieren genau die Sachen, wo ich so Angst vor habe, dass nämlich fucking Leute im Weiltal auseinander triebe und irgendwie sich verlieren.» Ja, ja aber ich Stichwort… Ich habe dann
2: noch einmal so übergeschaut <lacht> <lacht> und dachte, «Geht's dir Anna noch gut?»
1: <lacht> Genau, ja. Genau. Das ist genau
0: das. das aber, aber, wie Sag aber Stichwort, wo du gesagt hast, ist, «Ja, nach einer Stunde passiert genau das.» «Eben wenn genau, wartet, es fucking so Stunde lang, bis, bis
1: überhaupt irgendetwas passiert.» Bis genau. fangen wir schon an Spoiler äh,
0: eigentlich? Nein, nein, ich finde, das ist jetzt noch kein Spoiler. Ja, ich meine, okay, es gibt ja die zwei Schauplätze. Es gibt Arktis, wo der George Clooney und das Meitli sind, die versuchen mit dem Raumschiff Kontakt aufzunehmen. Man sieht immer wieder mal kurz Zeug von dem Raumschiff und denkt «Fuck, Mann, man kommt endlich der spannende Teil von dem Raumschiff?» weil Es ist ja recht ein crazy Cast, der dort ist. Also nicht nur Felicity mhm. Jones, oder also Kyle Chandler, äh, der Damien Bashir und äh, der David Oyelowo, wo man vielleicht aus dem Film Selma kennt. Felicity Jones übrigens «Theory of Everything», Oscar nominiert oder natürlich der Star Wars Film «Rogue One». «Rouge One». «Rouge One» wird französisch. Rouge, hein, wie die sagen. ich habe nicht
1: gewusst, dass sie echt schwanger war. Ich habe das im Fall gewusst von Anfang an. Ich habe gedacht, das macht so keinen Sinn, dass die Person schwanger ist. Das ist, denn das haben ist, ja, das ist haben kein CGI-Buch. Mm -mm. Sie haben es dann aber auch noch in die Geschichte eingeschrieben. Aber sie ist wirklich zu dem Zeitpunkt echt schwanger gewesen. Und ich habe das, hab das irgendwie gerade gemerkt, dass, dass wenn Menschen in Filmen schwanger sind, ist das irgendwie immer komischer oder so künstlicher irgendwie. Also
2: ich meine, es ist einem im echten Leben komisch. Aber <lacht> es ist
0: <lacht> Jedenfalls wartet man darauf, bis endlich die Action im Weltraum anfängt. Aber Ich habe
1: noch wegen meiner Space-Angst noch etwas anderes zu sagen. Das andere, warum ich so Space-Filme wenig schaue, ist, dass ich sie halt eben auch sehr oft entweder scary oder eben auch langweilig finde. Und da man denkt, vielleicht ist der Film von jemandem, der auf der Genre-Film steht, toll. Aber ich habe das Gefühl, sogar jemand, der nicht viel Space-Film schaut, habe ich das Gefühl, das habe ich schon alles tausendmal gesehen.
0: Außer, es gibt eine wirklich coole Szene. Ich finde, eine Szene habe ich so noch nie gesehen und dort bin ich auch wirklich für einen kurzen Moment gesehen, wegen «Ah, krass, okay, das ist jetzt, das ist cool, aber wegen dieser Szene allein längt es nicht».
2: Wo Credits kommen. Was
1: ja. <lacht> 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 Warte ähm, auf, die rote, so, dass die futuristische Technologie im Raumschiff, wo dann die Leute, mit Solodeck
0: von Star Trek, ja. <lacht> Nein,
1: wo, also das habe ich eben noch cool gefunden. Also, jo, das, aber es gibt auch nicht wahnsinnig viel her, dass ähm, die Leute im Raumschiff können so wie mit ihren Friends abhängen oder mit ihrer Familie, wie sie so Hologramm haben. Ist es das?
0: Nein, okay. Nein, es ist die Szene mit dem Blut.
1: Wonach das Blut sich... Also, du hast es? noch nie eine Bluttransfusion gesehen. Du Nein. findest die Bluttransfusion das Interessanteste?
0: Was? Nein, dort, wo, wo sie von etwas getroffen wird. Oh, doch,
2: doch, doch, ah, doch, und ja, dann das Blut quasi
0: so
1: in dieser Kapsel umeinander fliegt ja, und so das, die einzelnen Tröpfchen. Das, das
0: habe ich sehr cool gefunden und das habe ich so noch nie gesehen. Aber wegen dieser Szene allein lohnt es sich nicht auf Film zu schauen. Also, wie gesagt, ich habe die ganze Zeit gewartet, so,
1: ah, das passiert mit Blut. Bis endlich die,
0: die Action im Weltraum kommt, aber ja. dann wird einem dort auch wieder nur. Also, Zügbotte, etwas so spannend ist, wie wenn man sich zwischen verschiedenen Äpfeln muss entscheiden muss, wenn man in Migros posten oder so. Also ich, es ist nichts, wo man jemals gesehen hat, außer die eigene Szene, aber nein. Ich
1: habe es so geliebt, wie du am Anfang gesagt hast, wenn das jetzt passiert, nach etwa zwei Minuten, dann gibt dann, dann, dann gebe ich diesem Film null Punkt und dann passiert
2: es einfach.
0: Ich habe zum ersten und Mal seit langem wieder, wieder mal laut ja. in im Kino sagen. das hast
2: Highlight. Highlight. Das war mein Highlight von Motherfuck.
1: Film, Und wirklich so, es war ein volles Kino. gesehen.
0: One good thing, ich finde, der Film sieht gut aus. Ja. Aber sieht er 100 Millionen gut aus? Nein, das auch nicht.
1: Es ist visuell recht
2: beeindruckend. Ah, und, und ich
0: habe den Score von Alexandre Desplat noch schön gefunden.
2: Ja, aber das ist nicht der Sturm. Ich
0: habe es gefunden, du so visuell hast. Selbst wenn du, so, ob du überlegt hast, hätte es Musik in diesem Film gegeben. Ich überlege so, mir gerade so, mega
1: so. fest, was ich zu diesem Film noch sagen könnte. Ich habe mir so wenig Notizen gemacht, weil der Film einfach so ein bisschen böse ist. Das ist mein Fazit. Ja, ich habe
0: ihn schon schlechter als Böck. gefunden.
1: Wirklich.
0: Und ich finde, also wirklich, wenn ihr als Familie am 24. oder 25. zusammensitzt, selbstverständlich nur aus dem gleichen Haushalt oder maximal mit einem anderen Haushalt, 24 der Film wird alle anlächeln auf Netflix. Schaut ja,
1: nicht. Das, was ich mir noch notiert habe, ist, ähm, wenn man doch selber im Film spielt, noch die Hauptrolle, die man selber Regie führt. Tut man sich denn als so eine Held... Was machst du? Nein, ich, Aha, ich, du Dino fuchtelt gerade <lacht> mit seinen Händen umeinander. Tut man sich denn als so einen Held inszenieren? Das habe ich so cringy und eitel. Nein,
0: das finde ich, find ich völlig okay.
1: <lacht> okay, also, Dino es irgendwie... auch
2: nicht okay. Ich finde es auch und ich finde, es ist so ein klassischer Fall von okay, ich spiele jetzt da eine Hauptrolle und, und äh, für Regie und ich verliere den Überblick schon nicht, aber Nope. Hat er definitiv gemacht.
0: Ich glaube vor allem, der George Clooney spielt in jedem von seinen Filmen selber mit, wo er Regie mm, führt.
2: The Barbican.
0: Stimmt, das ist der Matt Damon. Wo ja eigentlich, wo der, eigentlich George der George Clooney ist. Clooney ist. Ja. Wir machen heute etwas, etwas ganz Spezielles, was wir noch nie gemacht haben. Wir machen eine kleine Spoiler-Sektion. Hängen wir ganz am Schluss dran, weil ich über etwas diskutieren will, was in dem Film passiert. Zuerst vielleicht einfach noch kurz ähm, die Runde, unsere, unsere Bewertung.
2: Zwei? Ich auch.
0: Ja, und ich gebe null von fünf Sternen. <lacht> aber du, du
2: erklärst ja genau. jetzt, warum es null sind. Nein,
0: nein, nein. Also einfach generell, wie, wie es die Anfang vorher, vorher schon gesagt hat, ich habe nach irgendwie fünf Minuten mit so einem und gesagt, wenn sich in diesem Film herausstellt, dass XY ist, gebe ich dem Film 0 Stern. Und tada. Es hat sich logisch am Schluss herausgestellt. Und über genau das schwätzen wir gerade noch. Zuerst möchte ich aber auf die nächste Folge, Skip Watchy die gibt es am nächsten Freitag. Und dann schwätzen wir über das Beste vom Besten, wie Hype sind ihr?
1: Ich habe ein bisschen Angst, weil ich niemals so viele Filme gesehen habe wie du.
0: Es geht um Qualität, nicht um Quantität. <lacht> weißt du, wie viele schlechte Filme ich das Jahr gesehen habe? Das gibt es übrigens in zwei Wochen. Aber
1: ich <lacht> habe eben auch nicht so viele gute Filme gesehen dieses Jahr und darum bin ich weniger hyped als auch schon.
0: Best of 2020, nächste Woche bei Skipper Watch. Wir schwätzen über die beste Serie und die besten Film vom Jahr. Dino, habe ich äh, dich jetzt gerade unterbrochen. Hättest du noch den Hype-Level präsentieren?
1: Ich habe gesagt «sehr». Ah gut, wunderbar. <lacht> das ist maximales Hype-Level. Ich
2: kenne mich langsam an, Das ist ein emotionaler Ausbruch für mich. Und noch Nein, das, was du vorher gemacht hast, wo
1: du in meine Richtung gefuchtelt hast, <lacht> oder wo du vorher hast wollen, äh, das Zimmer verloren.
0: Und noch spaßiger wird es natürlich, wenn wir nicht nur unsere eigene Liste nächste Woche könnte präsentieren sondern vielleicht noch von jemand anderem eine Liste bekommen, die zulost Skip Watch am Stück schreiben. adsrf.ch ist unsere Mailadresse. Wir werden sicher auch noch auf Instagram adsrf.ch irgendetwas ausschalten vor der Aufzeichnung der nächsten Folge. Nächsten Freitag, also Best of 2020, Skip Watch, die beste Filme und die beste Serie vom Jahr Wir freuen uns wahnsinnig fest. die Folge, Sehr. Äh, gibt's es dann zum Hören überall, <lacht> wo ihr Podcasts loset. Und jetzt die kleine Spoiler-Sektion. Wer den Midnight Sky ganz genießen will, muss jetzt abschalten und sonst weil ja niemand was, von uns Was so findet. oder so
2: genug schwierig wird. Genau, ja.
0: Ähm, äh, wer bis dann nicht eingeschlafen ist, der hört uns äh, stattdessen zu. Und zwar das äh, fucking kleine Mädchen, was du <lacht> vorher angesprochen <lacht> hast, an wo in diesem Film vorkommt. Das taucht irgendwann in dieser blöden Basis auf, wo George Clooney äh, versucht, das Rumschiff zu kontaktieren. Und ich habe nach fünf Minuten gesagt, ey, ich schwöre, Mann, ich hoffe einfach, dass sich das fucking kleine Mädchen nicht als einbildet und als imaginär herausstellt. Also, dass es das gar nicht gibt. Und dass sich das <lacht> der der George Clooney Dino noch einbildet.
1: Und, und wow, was passiert?
0: Das fucking kleine Mädchen gibt natürlich nicht. Und der George Clooney hat sich das noch einbildet. Aber wieso ist das kleine Mädchen überhaupt dort, Mann? Warum?
1: Ich weiß nicht, das ist, irgendwie, das ist irgendeine Metapher. für irgendeine Aber
0: Ebene. was? Wenn es das kleine Meitli nicht gäbe? Wie, wir was, was? Was wär denn der Wit was ist der Witz da? Wieso gibt's die Figur? Es ist <lacht> Damit nicht nur, es ist nur noch ein, ein Superhero. Klischee. Es ist mega, es
1: ist
2: noch mega unnötig.
1: Damit er als Superhero da kann stehen. Das ist aber genau das, was ich an dem Film so cringe finde. Dass auch das blöde Meitli um uns die ganze Zeit.
2: Das fucking kleine
1: Meitli wird. Fucking kleine Meitli. <lacht> Aber vor allem, was halt einfach auch so mega weird ist, ist, dass du halt einfach eineinhalb Stunden lang zuschaukst, wie einfach so ein alter Mann und so ein kleines Mädchen zusammen hängen. Schon allein das ist irgendwie mega weird.
0: Findest du das auch weird, wenn wir den Podcast aufzeichnen, wenn so ein Mann wie ich und so eine. <lacht> Und das Sweitling, was du.
2: Nein, weird ist, dass du regelmäßig sagst, wir sollen dich als Daddy adressieren.
0: <lacht> das hat der George Clooney garantiert. Auch wieder. Nein, der George Clooney ist, ist, also das ist jetzt Ernst ist berühmt dafür, dass er wahnsinnig gut kann umgehen kann mit Kinderschauspielern. Das hat ihm unter anderem auch schon in seiner TV-Karriere bei Emergency Room wahnsinnig gut geholfen, dass das er so das gut umgegangen ist. das
1: fucking kleine Mädchen <lacht> nicht mehr... Das FKM, das, <lacht> das, das fucking <lacht> kleine Mädchen. Das beste fucking kleine Mädchen ist immer noch ähm, die Kleine aus «Once Upon a Time in Hollywood». Ja. Ich finde, die hat sicher viel besser gemacht.
0: Auto Safe of Florida Project
2: oder die von Logan
1: so oh. das wären die, die drei Kinderschauspielerinnen, die <lacht> <wo> wir kennen. Wir <lacht> Nein,
0: wenn man jetzt einfach ja, auch einfach Kinderschauspielerinnen aufzählen oder so. Oder Drew Barrymore <lacht> vor 25 <lacht> Jahren. Hey, ich habe vor kurzem Kontakt geschaut von Robert Zemeckis und festgestellt, dass Gute das erstens Film, guter Film. Erstens guter Film und
2: mit Alright, Alright, Alright,
0: Alright, Alright, Alright. Uns kleine Meitli wird da gespielt von der von Jenna Malone, die mittlerweile auch eine richtige Schauspielerin ist. So, so eine richtig
1: ausgewachsene. Ja, ja. Oh, oh, das, oh, das fucking Kleine Mädchen in Jagden» das ist das beste fucking kleine Mädchen» ever. Von das der ist natürlich so ein
0: art -E film den ich nie gesehen habe.
1: Mit Mats Mikkelsen?
0: Nein, ich sollte unbedingt schauen. Weil der ich, ist ah, so
1: gut! Das ist das übrigens
0: ein Film, wo wir garantiert im Januar darüber schwärzen werden, weil der dann bei uns in, in den Kinos kommt. Ja, «Drunk». Drunk. Drunk. Ist der echt gut?
1: Der ist sicher gut. Okay. Also da freue ich mich sehr. Aber zurück zu den Spoilern. Was wollen wir noch? Spoiler, Nicht, Nein. Aha, bist du einfach
0: das? Ich habe nur, nur euch fragen Ah, ich
2: habe wir müssen jetzt eine Ich habe mir schon gedacht, überlegt. dass diese Spoiler-Sektion einfach eine therapeutische Wirkung für Luca wird haben. Also dass das wirklich kann loswerden kann. weil so hat es nach der pv Wow, du bist so hassig. Ja. Ja. Yeah. Motherfuck.
0: Ich finde das, einfach, ich find das, find ist das sehr so ein abgehalfteres Klischee von, von Leuten, die man sich einbildet. Ich, ich finde, das kannst du heutzutage einfach nicht machen. Vor allem auch, wenn du es so ein bisschen als Gacha präsentierst, dass du am Schluss die Leute überraschen willst, die wegen, hey. Puff, die Mind wird fucking blond
2: sein, wenn du <lacht> rausfindest, die Person gibt es gar nicht. Das, das sagst du jetzt, aber du weißt einfach nicht, dass du seit vier Wochen den Podcast <lacht> allein aufnimmst. Die Personen, die den
0: Podcast gemacht haben, ähm, das bin ich, An Meier, der Dino Pozzi <lacht> und der Luca wo äh, <lacht> <lacht> du allein ins Mikrofon schwärzt. Nein, ähm, wir hören uns nächste Woche wieder, Best of 2020. Wir freuen uns sehr, sehr fest und vielleicht trauert Anna ein, zwei gute Filme bis dann schauen. Ähm, der Dino und ich können dir ja noch mehr. Was du bis denn alles gesehen hast. Ist das okay? Oh Gott. Ähm, den Podcast gibt es überall, wenn ihr Podcast loset, auf Spotify oder auf ios.ch. Schreibt uns und äh, schickt euch. Schickt euch.
2: Schickt euch da auch. Und ersetzt den Luca. Sch schreibt, schreibt uns, welchen Film für euch der beste Film mit meiner fucking kleinen Mädchen ist.
0: Das und wenn es der beste Film und die beste Serie 2020 war und ihr hört unsere Favoriten nächste Woche mir, das sind...
1: Ann Meyer for Real,
2: der Dino Bozzi.
0: Und ich bin Luca Bruno. Bis nächste Woche. Tschüss zusammen.
1: Tschüss zusammen. Skip or Watch, der Serie und Filmpodcast von SRF Virus. jede Freitag, überall dort, wo du Podcasts hörst und auf virus.ch.
0: Besonders unter der Ära Tram... Unter der Ära Tramp. Ära
1: <lacht> Und,
0: Sorry. Und... <lacht>